0: Amén. Continuamos entonces con nuestra serie en Apocalipsis, estamos en capítulo 2 ahorita y estamos entrando, vamos a ver entonces acerca de la iglesia de Éfeso, no vamos a ver todo el capítulo 2, sino nada más que la primera parte, versículo 1 al 8, ¿Okay? así que pues vamos a leer juntos estos primeros versículos de Apocalipsis, capítulo 2 y el título es este, la iglesia descarriada. No queremos ser esa iglesia, ¿verdad que no? Una iglesia descarriada no es una iglesia agradable delante de Dios, no queremos eso. Así que vamos a ver entonces acerca de esto, que cómo podemos aprender para no ser esa iglesia descarriada que estamos hablando. El mensaje a Éfeso, dice la palabra del Señor, todos juntos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amén. Vamos a orar. Padre te agradecemos por esa porción bíblica que traes para nosotros en este día, rogando que tú nos ayudes a poder vernos en ellas reflejados para poder nosotros cambiar en lo que no está de acuerdo contigo, para que podamos nosotros llegar a ser la persona que tú quieres que seamos. No queremos ser una iglesia descarriada, queremos ser discípulos que realmente te amen, que te honren y que puedan seguir tus mandamientos y ser, Señor, hallados delante de ti como personas justas y agradables a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarse, queridos hermanos. Así que la iglesia de Éfeso, habíamos hablado, hablado la semana pasada acerca de que el mensaje a las iglesias fue revelado aquí a Juan, ¿verdad? Va a hablar las siete iglesias en Asia, de las cuales Éfeso es la primera, de todas estas iglesias. Hemos hablado acerca de que eh, el número siete, cómo es que Dios se la establece para que tengamos en cuenta esa supremacía, ¿no? El número siete, la, de, la, de ser completo. Pero al mismo tiempo, aunque la iglesia, estas siete iglesias fueron eh, reales, fueron siete iglesias físicamente hablando, que estaban ahí en Asia Menor, también representan un camino lineal de la iglesia históricamente. Así que Éfeso sería como sería ahora la iglesia apostólica, después que ahí en la época de Juan, la primera época de iglesia primitiva, representa esta iglesia de Éfeso. Y ahí vamos a seguir viendo las demás iglesias hasta que lleguemos a la de hoy, la odisea. Así que siete iglesias que estamos hablando del periodo histórico real como la habíamos hablado acerca de que la llave del libro de Apocalipsis estaba en, en, en el versículo 19 ¿De acuerdo? Queré que nos hablaba acerca de las cosas que has visto, lo que, está, lo que va a suceder Lo miramos eh, la semana pasada Así que veamos entonces eh, esta primera porción del capítulo 2 Donde se habla acá a la iglesia de Éfeso Y Éfeso es una ciudad grande, una ciudad llamada, que significa? ¿no? Deseable porque era una metrópoli, de hecho fue independiente, le hicieron como una, como una zona, de nomás la capital ahí sola y era una gran ciudad donde había gran cantidad de comercio y había grandes templos, usted puede ver acá la, la foto, grandes templos, grandes anfiteatros, mucho movimiento, era ciudad cosmopolita, había mucha mucha cantidad de desarrollo en aquel entonces, una ciudad marítima incluso, donde entraban los, los puertos, ahí entraban los barcos ahí al puerto y era una ciudad extremadamente eh, rica. Por así decirlo, este periodo corresponde, como decíamos, a la iglesia apostólica. Es el primer periodo de la iglesia, después de la iglesia permitida comenzó entonces a, a desarrollarse. En una foto aquí, porque te vea ciertamente los grandes templos que tenían ahí: el templo de Artemisa, donde se adoraba incluso eh, esta Diana a los Efesios. Se ahí en Hechos, Diana a los Efesios, como venera, veneraban esta, esta Diana. Esta diosa era tremendamente grande para ellos. Eh, estos anfiteatros son extremadamente grandes. Eh, las ruinas, esto que, que son ruinas que quedan de, de Éfeso, eh, actuales, están, se ven ahí todavía. Muy práctico para la, el teatro, eh, así como este eh, eh, anfiteatro de Éfeso, tienen uno ahí en Cesarea, estuvimos en la, en la Tierra Santa, la primera visita que se hace es ahí en Cesarea de Filipo, y hay un lugar como este, y fue extraordinario, porque en aquel grupo que fuimos había, un grupo, había un, personas de, de, de Argentina, y había uno que era barítono, gustaba cantar, que sabe cantar muy bien, y él se bajó allá hasta la zona donde realmente están los, los actores. Estábamos todos acá arriba en la parte de la escalinatas y este hombre cantaba con un, con, un, con un gran ahínco, y tan fácilmente se escuchaba en todo aquello extraordinariamente grande. La forma de la acústica que tiene este tipo de, de anfiteatro es algo extraordinario como ellos construían estas cosas eh, en esa época de ellos. Así que todavía quedan algunas ruinas ahí de, de Éfeso. Usted puede ver, apreciar un poquitico lo, lo grande, maravilloso que era esta ciudad. Así se vería el templo de Artemisa en aquellos tiempos, uh, ya el desarrollo en el tiempo actual, el tiempo real de la iglesia que se está hablando acá de la época de Éfeso. Así se vería el templo. Ahora, ¿cómo es que habla acá? Se nos presenta entonces el Señor Jesús, vimos que Juan recibe esta visión de Cristo y lo ve en toda su magnitud, ya no como Juan lo conocía, de siendo el discípulo amado que vivía ahí recostado a él, que conocía de él, que estuvo incluso en la cruz, Recuerde que en el momento de la crucifixión todo el mundo abandonó a Jesucristo, excepto las mujeres que estaban ahí, bueno, María Magdalena, eh, la madre de Jesús, Bartolomé, eh, Salomé, eh, pero todos los hombres se fueron, corriendo, huyendo, en ese momento tan crucial, pero Juan estaba ahí. De hecho, Juan, Jesús en una de sus oraciones que hizo, de sus palabras que dijo en la cruz, fue que le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu, a tu madre. Así que estaba ahí con ellos, así que Juan conocía a Jesús bien de cerca, bien en todos sus aspectos, pero en estos momentos se le revela el, el Cristo, ya no, incluso el Cristo, el Cristo resucitado cuando se levantó, que vino entre ellos, que apareció en medio de ellos y les dijo, o sea, pasa vosotros y entró al, al aposento alto y se les mostró sus manos y, y su costado. Todo eso apareció. Pero en este momento, cuando él ve la revelación de Jesús como el juez, como el que realmente viene ya en, en, en gloria, es algo extraordinario que tuvo ese, esa visión, Juan. Y ahora, en el mensaje que va a dar cada iglesia, va a mostrar algunas partes de esta misma visión completa que tuvo Juan en el capítulo 1, y luego también habla el capítulo 22. Pero en este capítulo 2, va a ir dando referencia de algunas porciones del carácter de Jesús, de su manifestación en, su, en la vida, de, ya como juez y como el gran Dios que viene por su iglesia. Al mismo tiempo, también nos va a hablar de las cosas que Jesús conoce de nosotros, las cosas que nos va a encomendar o nos va a alentar por lo que estamos haciendo bien la reprensión que nos va a hacer la exhortación que nos hace y luego las promesas que da a aquellos que quieran escuchar su palabra que quieran ser vencedores son todos esos es mensajes que prácticamente se repite en cada una de las iglesias viendo hoy, la primera, la iglesia de Éfeso dice la palabra del Señor en el lenguaje actual escribe al ángel de la iglesia de Éfeso ¿quién escribe? Juan ¿Y qué es lo que va a escribir? Dice, yo sostengo las siete estrellas en mi mano derecha y camino entre los siete candeleros de oro. Ponga atención a algo que te voy a decir. Si se le revela ahora a Jesús acá, esto lo tiene en su, en su boletín, parte de atrás tiene la, la imagen ahí de cómo se revela a Dios ahí a, a Juan. Y entonces lo vemos acá, ¿okay? ¿cómo se revela? Viene Jesús bajando, ¿ve? Y sube? lo ve entre los siete candeleros de, de oro y en su mano derecha trae las siete estrellas. Miramos en el capítulo anterior, versículo 20, decía las siete estrellas representan los siete ángeles, es decir, los pastores de cada iglesia, de estas iglesias que estamos hablando. Los siete candeleros son las siete iglesias, es el misterio que él ve ahí. Entonces, ¿dónde está Jesús? Jesús está en medio nuestro. ¡Qué bendición saber que Jesús está en medio nuestro! Bien dice claramente Jesús, y cuando están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces Jesús se está mostrando acá como aquel que está en medio nuestro. Donde quiera que estemos dos o tres reunidos, ahí está Jesús con nosotros. O su sea, gran bendición? Está en nosotros acá, juntamente con nosotros. Y entonces dice el otro, viene y ve los pies de Jesús. Dice, estoy en medio de vosotros. Habla de dos cosas. Habla de que está en medio de nosotros y habla de los pies de Jesús. Y esos pies como que atemorizan porque son los pies que, vienen, que hablan, que viene como un, como un oro, como un bronce. Esa es la palabra de Dios. Y sus pies son como bronce brullido. Quiere decir que habla de juicio. Habla de que viene a juzgar a su pueblo. Viene a poner en orden a su pueblo. Viene a caminar entre nosotros para ponernos bien en orden con él. Y lo otro que me llama la atención es que dice que nosotros... Los ángeles, la iglesia, y pues, como a todos los, los hermanos en la iglesia como tal, estamos en la mano derecha de Jesús. Entonces cuando Juan vio ahí a Jesús, en esa visión que hizo, cayó, ¿se acuerdan? Cayó ante sus pies, cayó postrado, y Jesús puso su mano derecha y le puso, le dijo, no temas. Qué bueno saber escuchar de, de parte de Dios que nos diga, no temas. En medio de tu problema, en medio de tu necesidad, en medio de tu dificultad, Dios te dice, no temas. Y les digo que es una, ese es uno de, los mandamientos, de, las, de las frases que más se repiten en la Biblia, alguien dijo que son 365 veces que aparece eh, la, la frase "no temas". Que es para que tú tengas para cada día al menos recuerdes que Jesús te dice "no temas". Y le puso su mano derecha y le dijo "no temas", porque yo soy el que vivo el que estuvo muerto y vivo, eso es que tengo las llaves de la vida y de la muerte, ¿se acuerdan? Hablamos de la semana pasada. Ahora, cuando te dice eso, que te dice, que, te dice no temas, y si estoy entre vosotros, y te sostengo en tu mano derecha, qué bendición. Recordar ahí a los profetas, el profeta Isaías, cuando nos hablaba y decía, él le dijo Isaías 41, 10, así que no temas, otras tantas veces que se repite. ¿por qué? Porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré. Y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Así que hermanos, sabéis que estamos en las manos de Dios, que estamos en su mano derecha específicamente, que estamos sostenidos por Él. Nos da a nosotros aliento y capacidad de saber que no hay necesidad de estar preocupado ni de estar turbado, como dice aquí la palabra. No te angusties, no te aflijas, no te achicopales, no te sientas mal. No, no pierdas la paciencia ni el, ni, el, ni el entusiasmo por subir a Cristo porque realmente Él te sostiene con su mano derecha con esa bendición de saber que Jesús está con nosotros acá, que camina contigo, como hacía ahorita en la escuela dominicana, si Él camina contigo en el valle de la sombra de la muerte, no estamos solos, saber que no ando solo, que no camino solo, ya es suficiente para mí, estar tranquilo y feliz, si encima de saber que no camino solo, saber, sé que me sostiene con su mano derecha, ya es suficiente. Mi vida tiene que ser otra, cuando yo soy capaz de entender que no estoy solo, Él está conmigo. Aún cuando mi madre, mi padre me abandonare, dice, Jesús con todo te va a recoger. Y eso lo veo muchas veces, y es una cosa que yo siempre trato de alentar a, los, a mis pacientes cuando hablo con ellos ahí acerca de estas cosas. Usted sabe momentos difíciles de la vida, es cuando estás en la cárcel o estás en, la, en el hospital, es cuando tú ves realmente quiénes son tus amigos. Allí hay una canción, muy Nueva, muy bonita hoy en día, y habla sobre esto, ¿no? y ahí estaba Jesús si lo quiero buscar se llama así and there was, and there was Jesus y ahí estaba Jesús y me, me, la, me la recomendó uno de ellos realmente que, porque entendió y decir, ciertamente cuando fui a la casa le escuché efectivamente habla acerca de esto cuando tú estás solo cuando estás en prisión cuando tú estás cuando estás en, en bala cuando estás en baja cuando estás desempleado cuando tú tienes nada de dinero cuando tú estás embarcado es que la gente te deja solo ¿Dónde están tus amigos ¿Dónde están la gente que, que corría contigo que jugaba contigo que hacía todo ya no los ves pero esa canción decía And there was Jesus Pero entonces ahí estaba Jesús Te das cuenta Cuando tú tienes, estás solo Jesús está ahí contigo Entonces es importante Que tú reconozcas Que la presencia de Jesús Es todo lo que tú necesitas en tu vida Y aquí nos da varias promesas Una sola promesa Varias aseveraciones No temas ¿Por qué? Porque yo estoy contigo Es suficiente ¿Quién más tú quieres que esté contigo? ¿Quién es el vencedor? ¿Quién es el que te puede dar fuerza? ¿Quién te puede alentar? ¿Quién te puede sustentar? ¿Quién te puede no más Jesús, es suficiente por tanto, si Él está conmigo, no importa quién esté contra mí yo estoy contigo ¿qué más puede pasar? ¿tienes temores? no temas, yo estoy contigo bueno, ¿qué más puede pasar? vos estás triste, estoy angustiado no te angusties no te agüites ¿por qué? porque yo soy tu Dios quiere decir que si tú estás esperando estás deprimido, cansado estás triste porque te falta algo muchas de las veces o porque tú quieres algo que no tienes. Y si Jesús te dice, como cuando hablamos también por esa canción también bonita que por ahí ahora de Jesucristo basta, Jesucristo basta, al mismo tiempo lo tomaron quizás esa frase que dijo Agustín, que dijo, nuestros corazones están siempre inestables, están, uh, están ansiosos, están sin descanso hasta que encontramos a Dios, encontramos a Jesús y entonces encontramos descanso en Él. Si Dios es todo lo que tú necesitas, tú no tienes por qué angustiarte. Estás triste porque te falta algo. Estás triste porque decías algo que no has obtenido todavía. Pero cuando te das cuenta que todo lo que estás buscando y que estabas necesitando y que estabas deseando era Cristo. Y lo tuviste ahora, lo alcanzaste. Ahora tú estás completo. Entonces ahora no tienes por qué preocuparte. No te angusties. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. No temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque soy tu Dios y que dice yo te voy a fortalecer, yo soy quien te ayudo, yo soy quien te sostengo, tres grandes verdades, te fortalezco, te ayudo, te sustento, ¿cómo, con qué? Con la diestra. Victoriosa, con mi mano derecha. pero eso, cuando veía ahí que decía Jesús, le dice a ese Éfeso: Mira, aquí estoy con vosotros, estoy en medio de vosotros, vengo con juicio. Vengo porque dice la palabra de Dios que si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿cómo salvará a los que no están con, la, con el Señor? Entonces, ¿dónde comienza el juicio? Aquí, en la casa del Señor. Él quiere purificar a su pueblo, quiere trabajar aquí con nosotros, no con los afuera, los afuera tendrán su tiempo, si no quieren venir al Señor tendrá que enfrentarse con Él como quiera, pero tú y yo tenemos que enfrentarnos a Cristo todos los días para dejar que Él nos vaya moldeando, nos vaya purificando, Dios es fuego consumidor y ese fuego quiere consumir todo lo que no está bien con nosotros para que seamos lo que Dios quiere que seamos, brillemos para su gloria entonces, ¿quién te sostiene con tu mano derecha? ¿quién te sostiene? Cristo te sostiene con su mano derecha, está en medio nuestro y te sostiene ¿qué más quieres? no hay por qué temer, no hay por qué estar angustiado, no hay por qué tener ningún tipo de cosa, más nos dice también Jesús en, en Juan 10, 27, 29 mis ovejas, si no oveja de Dios no por qué tener temor mis ovejas oyen mi voz y me siguen y mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre que gran seguridad dice mis ovejas oye mi voz y yo les doy vida eterna dice realmente como dice ahí está cortito pero mis ovejas oye mi voz dice Jesús yo les doy vida eterna no perecerán jamás mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre si yo estoy sustentado por la mano derecha del Señor de Dios si yo estoy en las manos de Dios y nadie puede arrebatar de su mano yo estoy más que doble triplemente seguro a veces la gente piensa por ahí van y compran con lo que la, lo, nos ofrecen ¿verdad? Es, cómprate el seguro Allstate estás en buenas manos mentiras las buenas manos son las de Dios nadie me puede arrebatar de su mano nadie me puede separar del amor de Dios nadie me puede quitar la, lo que Dios me ha dado si yo estoy en las manos de Dios si Dios me sostiene si Dios me sustenta si Dios es quien me da todo quien me apoya quien me fortalece ¿por qué tengo que estar buscando un árbol aparentemente bueno en lugar de buscar el árbol de la vida de Dios ahora Jesús se nos muestra a nosotros, se nos muestra a cada iglesia parte de su carácter yo soy aquel que está en medio de los siete candeleros yo soy aquel que tengo en mi mano derecha, se nos revela y luego nos dice yo conozco Temor y, y tranquilidad al mismo tiempo. ¿Por qué temor? Porque tú no te, pare, no te parece a ti que si, tú te, si yo te digo ahora, vamos a poner en esta pantalla aquí los pensamientos que hay en tu, en tu, en tu mente ahora mismo. asustaría, así ¿sí o no? ¿Sí? Lo que estás pensando ahora mismo. Lo voy a poner aquí. Dice, no, 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 no. No no es cierto. Porque sería difícil. Si tú sabes que alguien sabe algo de ti, te vas a poner un poquito preocupado. Pero Jesús te dice, Yo lo conozco. Porque descubrir el corazón. Ahí no se puede esconder. La palabra nos enseña que todo está como desnudo delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está desnudo delante de Dios. Entonces, Dios lo sabe todo. No hay por qué tener temor. En sentido que nos, nos, nos preocuparía saber, wow, si Dios si supiera tal cosa, es que cosas, no te preocupes, Dios lo sabe. Él le dice, yo conozco, esa frase de, de, de Cristo te llena de tranquilidad, en el sentido que sabe que yo lo conozco, yo sé. Que, que te dicen cosas, que hablan mal de ti, que lo que sea que sea, tu conciencia está limpia, está clara, Dios lo sabe, no te preocupes Dios sabe. ¿Me entiendes? Y, y por otra parte, sabiendo que Jesús es aquel sumo sacerdote que es que se compadece de nosotros porque es el siempre sufriente, el que pasó, que fue atentado como tú y como yo, y que sabe todas las cosas, pero sin pecado, y que venció la muerte y que, y que ese que tiene la llave de la muerte y de la vida, aquel que dice, yo soy el que el primero y el último, el alfa y el omega yo sé, por tanto yo puedo estar tranquilo de que Jesús entiende, ¿qué? mi problema mi dificultad mi debilidad, mis tentaciones mis pruebas, mis luchas mis dolores, todo lo sabe Jesús entonces, ¿a quién tú vas a ir? ¿Qué puede entenderte como tú. Como tú tienes un problema y quieres conversar con alguien sobre el asunto, y tal vez esa persona ni no siquiera tiene idea de lo que está pasando tú. No te puede ayudar. Quizás podrá por ti, podrá por ti, hermanito, hermanita, pero no sé cómo explicarte, cómo darte una palabra de aliento si no he pasado por eso. Tienes que pasar por algo para poderte tú. Entonces, como dice la palabra de Dios, somos consolados por medio... de.. De, de Cristo, también de Dios, para poder nosotros consolar a otros cuando tenemos en esos problemas. Quiere decir que si tú pasas por un problema tal, digamos que tú tienes un, un aborto, ¿ok? Y entonces tú puedes, entonces alguien más viene y abortó también, tú puedes llegar y decirle, ¿sabes qué? Sé cómo te sientes, sé lo que está pasando, mira Dios estuvo conmigo, Dios te... ¿Por qué? Porque tú has pasado realmente algo que tú puedes decirle a la persona, puedes compadecerte de esa persona. Entonces Jesús se compadece de ti y de mí porque Jesús pasó por todo, fue tentado en todo y sin pecado. Él sí es victorioso, Él sí nos puede decir cómo tener la victoria, Él sí nos puede decir cómo poder nosotros vencer cada una de las tentaciones que pueden llegar a nuestras vidas, porque Jesús lo sabe. ¿Qué más sabe Jesús? Bueno, Él sabe tus obras. Lo que tú haces, que tú crees que tú dices, ¿qué hago? Esto es para el Señor, y esto es para el Señor, y esto es para el Señor, y yo voy a ir, Él no sabe. La gente no lo ve quizá, la gente no puede decir, tú hermano, gracias por lo que estás haciendo, gracias por estar aquí, gracias por venir, Reza. no te importa, pero Jesús lo sabe. Porque tú tienes que hacer todo para la audiencia de uno. No es para Dios o dice, la audiencia es de uno. ¿Quién es ese, ese uno? Cristo. Usted vive para Cristo, usted habla para Cristo, usted vive para Cristo. Él es lo importante. Y dice Jesús, yo conozco de Éfeso tus obras, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que son falsos apóstoles, y que, y que no lo son, ¿verdad? Y los has hallado mentirosos. Sí, yo sé todo eso que ha pasado, y, tú, y hemos hablado de eso de los falsos maestros y todo lo que hay por ahí todavía andando. Y lo vimos cuando vimos entonces San en Judas y lo verá Juan. Sí, es cierto, tú has pasado por eso y tú lo sabes. Y dice Jesús: Yo sé esas cosas y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Lo importante es esto: que Jesús te dice, Yo sé lo que estás pasando y me da gusto saber que no has desmayado. ¿Por qué? Porque la perseverancia es lo que mide si tú realmente llegaste al, al, al final. No gana el premio que anda en la carrera que se monta en unos 5 kilómetros de eso, o 5K, eso que hay por ahí, y 5 millas, y lo que sea, y uno va a correr si tú empiezas, te anotaste, te está muy bien, muy interesante, me puse el puló de, de la época, de lo que dicen ahí, del de, de, de maratón, me puse la zapatilla, me puse todo, y, oh, pues, y, pero no ya dos cuadras, ya me quedé ahí, cansado, no llegué a ningún lado. ¿De qué sirvió? El que persevere, el que llega hasta el final es el que es salvo, dice la palabra de Dios. El que persevera hasta el final será salvo. El que se canse, se rinde, se quede, no va a ningún lado. Y de eso hay muchos, ¿saben que muchos caminan y avanzan? Esta frase muy, muy, conocido, muy conocida allá en, en el Zapador. ¿Son qué? Llamará de, tusa. Llamará de Atusa. La tusa arde, Uf. luego se acabó. ¡Wow! ¿Eh? ¡Oh, qué fuego está en el Señor! <risa> Otros días no lo veía, ¿qué pasó? Llamará de Atusa. ¿Eh? De esos hay muchos, que aparecen. Pero el que persevera ahí hasta el final, no importa yo sé lo que has sufrido hermano, yo sé que has visto gente mala yo sé que has visto malos, falsos maestros sé que te han querido hacer de todo y todo. Dios, Dios lo sabe hermano manténgase ahí que Dios conoce lo que te has pasado, pero mantente ahí tú sabes que hay muchos que son mentirosos, pero usted sigue ahí el Señor, usted sigue con los ojos puestos en Cristo, usted sigue hacia adelante no desmayes que Dios lo sabe en su tiempo Dios te dirá bien hecho, buen siervo entra en el gozo tu Señor no tenga miedo, eso es bronquitis crónica, no eso es coronavirus, eso es bronquitis crónica, se preocupa por eso. Lo curioso y lo bello del caso es que, ¿cómo comparaba? ¿Cómo comparaba? ¿Cómo, sí, eso no, eso no, cómo comparaba eh, aquí Juan a lo que Pablo estaba diciendo? Eh, es curioso que Pablo estuvo en este lugar, en Tesalónica primero fíjese, se fue, venía de, de Filipos y lo siguieron los, los judíos, hicieron sus rollos ahí con él lo apedrearon, acabaron con él, dieron un golpe, etc, 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 y le dejaron como por muerto Pablo pasó las de Caín aquí en, en Tesalónica, y sin embargo estuvo con él nada más que tres meses, y una iglesia que creció, y que es tremendo, tremendo ejemplo, aún cuando tres meses más tuvo con él, estuvo como Éfeso, solo tuvo dos años tres meses nada más con esto, y Pablo tiene un gran amor por esta iglesia, y, y le escribí y le decía, ¿sabes qué? damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar, tres cosas delante de Dios y Pablo de la, mire bien, de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué iglesia tan hermosa? Pregunta Tesalónica. ¿Qué iglesia tan hermosa que seamos tú y yo, esas personas que seamos, tengamos una obra de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza de que Cristo viene pronto? Esa es la característica de una iglesia madura, de un creyente maduro, que tiene fe, una, una fe verdadera, que trabaja por amor al Señor y que está constante esperando ahí la venida del Señor. Qué gran ejemplo para nosotros. Sin embargo, decir, yo conozco tus obras, conozco todo lo que estás haciendo, conozco todo lo que has pasado y todas las cosas y que no has desmayado, hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasó? Oro? El gran a Oreja que le dio acá a la iglesia de Éfeso. Pero, si todas las cosas que usted habla de la persona, mire hermano, usted este es tremendo, usted es servici servicial, usted es fiel, usted es aquello, usted lo otro, pero, te un seguro y diga, todo lo que me dijiste no importa. Ahora, ¿qué dices? ¿Pero qué? Ahora es que, del pero en adelante es el problema. Entonces Jesús dice, yo sé que ustedes son fantásticos, eh, han visto lo que, son, eh, lo que son mentirosos y nos los han aprobado y saben que no, pero, pero, te van contra ti que has dejado tu primer amor. Y ustedes recuerdan la, la historia de Marta y María, okay? Marta afanada, haciendo cosas para el Señor, no sé qué, y María a los pies del Maestro. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada, estás con muchas cosas, pero María escogió la mejor parte y no le será quitada. ¿Qué quería el Señor? Que si no, no está interesado en lo que tú hagas por, por Él. Mira los edificios como se ha hecho, mira, entonces se da cuenta de una cosa importante, yo veo, por ejemplo, el énfasis en las obras de todos los más uh, grupos religiosos. Véase, por ejemplo, los grandes templos, las grandes catedrales católicas. Vean los grandes templos mormones forrados hasta con oro, con un montón de cosas, y que no puede entrar todo el mundo, y secre secreto, y un montón de cosas. Y, y eso no es... ¿Dios no estás interesado en eso? ¿Estás interesado en tu corazón? Dame, Dios mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, dice el proverbio. Él quiere una, una relación íntima y personal con Él. Es más importante que tú lo adores, aunque sea fuera, sin, sin nada. Eh, eh, y tú lo adores a Él, a Jesús, y no que estés buscando un templo, ni impresionar a la gente, ni hacer cosas, ni hacer obras para impresionar a nadie. No, no importa. Incluso cuando tú llegas a, a Revelaciones 22, te das cuenta que... Una de las cosas que atesora mucho la gente, los, los judíos, por ejemplo, es el hecho del templo. están luchando ahora por un tercer templo, por un tercer templo, porque ellos, ellos veneran un templo. Y la presencia de Dios, y el templo, y todas las cosas. Sin embargo, llegas al cielo, capítulo 22, y dice, no hay templo. No, no hay mar, pues también tienen contigo con eso, no hay mar. Hay río, no hay mar. Y te dice, no hay templo. ¿Se acabó? Es que Dios no habita en templos, hermano. Dios habita en tu corazón, Dios es espíritu, Dios quiere vivir con una relación personal contigo, no en templos. No es lo que tú hagas para el Señor, es tu corazón, no es el hacer, es el ser que tú eres. Tu relación con Dios es más importante que lo que tú haces por Dios. Por más que tú hagas las obras, no, no van a impresionar a nadie, no van a impresionar ni siquiera a Cristo. Cuando tú haces todo lo que tienes que hacer, ¿qué te dice Cristo? Si eres inútil eres, no es eso más que lo que tienes que hacer y aún nos queda por hacer más todavía porque realmente tenemos que pagar con la sangre y Jesús siempre dice, no has pagado hasta la sangre por el pecado todavía no has, no has hecho nada, no has hecho más que lo que tienes que hacer Siervo inútil tengo contra ti que has dejado tu primer amor por eso cantaba, puso ahorita para escuchar una canción es cuando el primer amor se va Mira, para que tuviera un poético pendiente de eso tu primer amor, ¿Qué significa dejar tu primer amor no es que tú vayas con una segunda nuxia ni nada de eso, no, no es eso. Se trata de que tú no haces las cosas que hacías al principio. Y que Jesús no es para ti ahora lo más importante en tu vida como lo era al principio. Que Él sea siempre lo primero. Por eso es que nos habla en Éxodo 20, que no tendrás dioses ajenos. Porque cualquier cosa que tú tengas que pones en el puesto de Dios, se convierte en un ídolo. Toma tu lugar, toma tu afecto, tu, afecto, tu tiempo, tu todo. No debes dejar que esas cosas ocurran. Él es tu primer amor. Jesús debe ser siempre tu primer amor. Amén. Lo primero en tu vida. Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas atrás por añadidura. Buscar a Cristo primero. Ponerlo a Él siempre primero en todas las cosas, y todo lo demás cae en su lugar. No tengo oportunidad de hablar con la gente que ya está a punto de salir de, de prisión, unas cosas que siempre hago énfasis en esto. ¿Y qué va a hacer? Ah, no, voy a buscar un trabajo. Ah, no, buscar, no. buscar No está Dios? Por ahí. No está a mí Primero. Y le hablo entonces a Cristo. Les digo, ¿sabe qué? Lo que sea que vayas a hacer, pon a Cristo primero. Si pones a Dios primero en tu corazón, tú vas a poder entonces poner tu familia en orden, tu trabajo en orden, todo lo más cae en su sitio, pero primero Dios. No es un dicho nada primero Dios, primero Dios. No, tiene que ser Dios primero. Si Dios no es lo primero, no es, no es nada. Dios es lo primero o no es nada. Dios quiere el primer lugar en tu corazón, en tu vida, en tu casa, en todo lo que tú hagas y pongas a Cristo primero. Tu vida es una vida cristocéntrica. Cristo es el centro de tu vida, de tu corazón, de tu matrimonio, de tu hogar, de todo. El día que no lo es, todo se pierde, pierde el control, porque Jesús tiene que ser el centro. En otra forma de decirlo, primer amor es esto, sencillamente dejar de hacer, eh, poner... Eh, mandamiento principal, ¿no? Amar primero con todo tu corazón y amar a tu, a tu problema con ti mismo. Entonces, pero tengo contra ti, dice en otra acá, por ejemplo, tengo contra ti una queja, que no me amas a mí, ni se aman entre ustedes, como al principio. más Un poquito más allá. Ya no solamente es que no amamos a Dios, sino que al no amar a Dios correctamente nos implica, nos lleva a no amar a los demás, como podemos amarlo. Ve, porque es importante el primer amor? Que él sea el en mi vida, porque si él no es el primero en mi vida, yo no voy a poder hacer nada correcto con los demás, Recuerden que cuando Jesús nos habló acerca de ir una milla extra, entonces tiene que uno, primero con Dios, para poder dar la milla extra con el hermano. Primero con Dios para poder pues, entonces ser correctamente entre los demás. Y esto ocurría, por ejemplo, ¿no? y, y, y él saltaba, otra vez Pablo contrastaba eh, esto de Juan acá, dice, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, se va hablando en la segunda, la segunda carta a los tesoros Dios gracias por ustedes, como es justo, porque su fe, que dice, ahorita decía, tiene un buen, un trabajo, un alto, alto trabajo de fe. Aquí dice, su fe acrecienta cada vez más. Y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. ¿ve? La fe crece, una fe que crece, un amor que abunda para con los demás y que siguen perseverando en la esperanza de, de la venida de Cristo. Es una iglesia adecuada, una iglesia que no está descarriada como está descarriada Éfeso. Un, un creyente que está madurando porque su fe está creciendo porque su amor abunda para con los demás y para con Dios, por supuesto y que se mantiene, se mantiene perseverando hasta la venida de Cristo Amén recuerda otra vez más Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor la palabra de Dios es clara, claro, siempre que nos dice algo, no nos deja ahí en el limbo. Mira, tengo tratar tratar tal cosa. Como padre, decimos a ah, haz esto, no, que está mal ahí, no sé qué, y no le dice cómo hacerlo mejor. No está bien. Uno debe aprender entonces, cuando dice algo, decir entonces cómo hacerlo mejor. Como pues, la palabra de Dios corrige, enseña, instruye, ¿okay? para que seamos capaces de hacerlo como Dios quiere. Entonces, Él te dice: mira, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que, ponte a pensar en que has fallado. Y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendría a ti. Si no te arrepientes, y quitaré tu candelero de su lugar. Ahora fuertes de Jesús. Te dando oportunidad, te dando una... eh... Si sí, tengo contra ti que has dejado tu hermano, te has enfriado te has alejado, me has quitado el trono de tu corazón donde no, no debe estar. ¿Qué nos manda entonces? Arrepentirnos. Primero a recordar, recuerda lo que hacías antes, cómo lo hacías antes, cómo tú corrías Hermano, no hay nada mejor que dé más, no hay nada que dé más gozo que el evangelismo. No, usted habla con las personas acerca de Cristo, usted le habla y ve con una persona, la persona que usted ha orado por esa persona, usted ha orado, le ha testificado, le ha, le ha bendecido y usted llega y le habla esa persona se convierte en el Señor. boom, Hay una gran bendición, hay gran gozo ahí. tal manera que hay gozo en los cielos cuando un pecado se arrepiente. Así que imagínate que es tan importante es ese tipo de, de, de gozo. ¿verdad? Y, eso, y ese es el primer amor. Y tú lo hacías, estoy seguro, cuando tú estabas al principio en el Señor, tú salías corriendo a decirle a todo el mundo, mira, me convertí, mira, esto eh, encontré a Cristo, eh, eh, y buscaba a la gente, vamos a la iglesia, y no sé mucho la Biblia, pero mira, ahí me la paso bien, vamos, ahí estoy aprendiendo, estoy creciendo, y tú vas con aquel ímpetu, con aquel, aquel, aquella pasión que tenías antes, cuando pasa el tiempo, en vez de estar, seguir volando, y seguir como aquí creciendo en la, en la fe, comienzas a aplanarte, comienzas a llevarla suave, ya no, ya yo, hasta el sapo, para el cielo, medio tranquilo, no, no, Échale ganas otra vez Vuelve al primer amor Vuelve a lo que hacía al principio recuerda cómo eres al principio Y hazlo otra vez Arrepiéntete de las cosas que tú sabes Que están mal en tu vida Y vuelve a Aquel momentos tan bello Con el Señor Pasa el tiempo con Él en oración a leer la palabra, que tú pasaban horas y horas tú leyendo Y tú venías y llorabas, y tú y no te cansabas Y te pasabas cantando Y aunque no cantaras bien, no importa, pero tú le cantas al Señor Tú camarada está siempre gozoso hay que leer tanto, tanto tan fácil la vida con, con el Señor, de, de que tienes tanta Tanta música que tienes ahorita mismo en, en Youtube, y todas las cosas esas que tienes ahí por, en, en aplicaciones, y tienes la Biblia Hablada, tú puedes estar incluso, aunque en qué momento Estás así, oyendo la Biblia, por qué momento Y tú tienes formas de ver tantas cosas que No hay por qué Dejar que el amor por Dios se enfríe No es razón alguna pues la gente que no tenía antes Biblia Y tenían que pasar de una mano a la otra Y cosas así eh, Ahora no, ahora sobran ¿Cuántas Biblias usted tiene en su casa? ¿Cuántas versiones tú tiene en su casa? ¿Cuántas tienen en su, en, su, en su aplicación en, la, en, 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 la, en el teléfono? Tiene muchísimas formas de que usted ver Y escudriñar y, y gozarse No hay forma de que usted se sienta Se enfríe, se, se enfríe de la causa nuestra Por causa de Dios, por causa tuya y mía Que hemos puesto a alguien más allí en el pedestal otra forma de decirlo es por eso recuerda de dónde has caído porque hemos caído realmente cuando, cuando nos enfriamos nos caemos vuélvete a Dios y haz otra vez las cosas que hacías al principio si no iré a ti te quitaré tu candelero de, de su lugar a menos que te vuelvas a Dios como decir deja de hacer lo malo si arrepentirte compórtate como al principio Acuérdate como hacías antes, antes y vuélvete a obedecer a Dios. Porque si no lo hace, vendré te castigaré. Quitaré tu candelero, tu lugar. Es importante, hermano, que usted y yo aprendamos a, a mirar en esta iglesia. Que, que digamos que históricamente no estamos en ella, pero sí estamos físicamente hablando de que estamos en la iglesia y nuestro caminar con Cristo. Tenemos que examinarnos para no caernos en la condición que cayó esta iglesia. Que seamos capaces de nosotros. Seguir creciendo Y Jesús dice más adelante sí yo sé que también tienes algo que, que te voy a decir Es bueno, tú aborreces Tienes esto que aborreces las obras de los Nicolaitas Lo cual también yo aborrezco ¿Okay? es Como algún tipo de falsa doctrina Que había, se había infiltrado en la iglesia Lo compara incluso con la doctrina de Balán Y el Espíritu de Jezabel, de Jezabel Que se ve más, más adelante Pero realmente se habla de estos Nicolaitas Como aquellas personas aquella persona que comenzaron a, a incluir en la iglesia aquello de la separación entre el clero y los laicos, si los pastores o las personas que estaban dirigiendo la iglesia eran una, como una clase diferente a los laicos y entonces como que empezaron a traer cierta división en la iglesia y Jesús decía, eso no está bien porque Jesús cuando oró, oró porque todos seamos uno no hay separación entre Sí, de hecho, hay ya profesionales, ¿no? O sea, en la iglesia católica, o sea, el obispo, que el otro se separan de, del laico. Incluso ellos fueron, eran los únicos que podían leer la Biblia, nadie más podía hacerlo. Hasta hace poco he estado todavía sometido en las iglesias. Y algunas iglesias, pues, van también cayendo en algunas tipo de cosas como esta. Pero la idea es que usted no traiga separación, división en la iglesia. Todos somos uno todos somos ovejas del Señor. Todos somos. Aquí que el, el capitán es Cristo, nadie más. Los demás somos todos sus ovejas. Amén. Así que, y, y nadie es mayor que nadie, todos somos sus siervos. Todos somos. Así que nada más que eso, no se olvide de eso. Él, él veía eso, ese, tiene ¿tienen eso bueno? Esto, solo voy a decir que sí, es cierto. Pero, y luego dice, terminando para que usted se dé cuenta, dice, como es la situación que termina en cada una de las iglesias, el que tiene oído, y lo dice como decía cuando hablaba en, en las parábolas, ¿eh? decía Jesús acá, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, a las iglesias. Así que esto es para que usted escuche, usted analice, usted aprenda y usted decida qué va a hacer con lo que usted escuchó. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerde que usted va a escuchar por los oídos, pero no es eso, es oír, no porque tengas orejas va a escuchar, estamos hablando de oídos, de tener sensibilidad, de tener la capacidad de discernir, de identificar lo que Jesús quiere decirte a través de lo que nos ha dicho en este lugar. Así que te he hablado esta tarde, te he mostrado que, que lo más importante es que usted vuelva al primer amor, que usted no se sienta, no se deje enfriar si, si de alguna manera se ha ido aflojando un poquito y recuerda las promesas de Cristo que ha estado con nosotros, que está en medio nuestro, que nos sostiene con su mano derecha y que nos dice no temas. Pero tiene una promesa también más antes de terminar acá en el versículo 8, termina diciendo al que venciere, al que escuchara. Hay que pone en práctica, hay que no se deja caer, hay que no se aflige, hay que echa ganas y vuelve otra vez con el caminar conmigo. A esa persona que venciere, que mantiene hasta el final, que persevera, que va a vencer. Que dice: Le daré a comer del árbol de la vida. ¿No quisiera usted eso? Ya que vio ahorita el video, puede entender un poquito mejor lo que pasó con el árbol de la vida. ¿Quiere el árbol de la vida? ¿Quiere participar de ese árbol de la vida? Recuerda que lo que pasó en Génesis, Génesis es, es el comienzo, ¿verdad? Pero aquí va del paraíso perdido al paraíso recuperado, en Apocalipsis. Allá hubo lágrimas y hubo expulsión del, del huerto. Acá vamos a entrar en el huerto, vamos a disfrutar de lo que está en el huerto. Lo veremos más adelante. Así que, si usted vence, hermano, usted mantiene firme, usted no se aparte, no se enfría, no se no se, no se aleja del Señor usted va a tener la posibilidad de poder comer este árbol de la vida y vivir para la vida eterna, como dice la Palabra de Dios. ¿no? Aquel, aquel árbol que está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuántos quieren llegar ahí? Del paraíso perdido al paraíso recuperado. Así que, Cristo conoce tus obras. Recuerde bien siempre, usted no se sienta mal, Tal vez la gente no entiende, no lo entiende usted, pero usted sabe, alguien que lo entiende, dice es Cristo. Cristo te entiende, Él lo sabe, eso yo sé tus obras, yo sé cómo te sientes, yo sé lo que estás pasando te entiendo, te compadezco, además estoy aquí para decirte que estoy para sostenerte, ayudarte, protegerte, animarte, no temas, no te angusties. Él es que está en medio nuestro y se ha revelado parte de su carácter, sus pies, su mano, estamos en sus manos, nadie nos podrá separar de su mano, de su amor y de su poder, y sus pies están en medio para purificarnos, no porque nos quiere castigar, sino porque nos quiere purificar, quiere que seamos un pueblo santo, sin mancha, delante de un Dios que es santo está purificando su pueblo, nos sostiene, nos anima, nos protege. Y Él que lo sabe todo, mira aún, no las obras sino también las intenciones de tu corazón, las intenciones de cómo que hace tus obras. ¿La hace porque tú quieres sobresalir o la hace porque tú quieres realmente amar a Dios? Entonces Él quiere que hagamos las obras, pero la hagamos con amor, que nuestra fe crezca, que nuestro amor se mantenga también creciendo, y nuestra fe nuestra esperanza de que Jesús viene, lo mantengamos también en el centro de nuestros corazones. Y Él premia solamente a los oidores, y a los hacedores, y vencedores. Usted escucha, usted pone por práctica lo que te enseña, y usted termina hasta el final, vence, y entonces podrás comer del árbol de la vida que está en el centro del paraíso de Dios. Amén. Oremos, Padre, te agradecemos por tu palabra por tu exhortación porque tú eres bueno Señor tenemos un Dios que se compadece de nosotros que ha sufrido y que ha sido tentado en todas las cosas como todos nosotros Señor pero sin pecado que ha vencido, que tiene la llave de la vida y de la muerte el alfa y el omega que estuvo muerto y que vive por los siglos de los siglos aquel Señor que está en medio nuestro que es más que poderoso más que suficiente nuestro Dios que es todo lo que necesitamos Nuestro Dios que dice Yo estoy contigo Te sostengo Con la diestra de mi justicia Conozco tus obras Conozco tu estado Tu dificultad Tus problemas, tus luchas Y aún así Te amo Y estoy aquí para decirte que No te angusties no temas. Sigue adelante. Confía en mí. Que tu fe siga creciendo. Tu amor siga creciendo. Y perseveres en la esperanza de la segunda venida de Jesús. Recuerda que eres todo lo que necesitamos. Jesús es todo lo que tú y yo necesitamos. Recuerda las cosas que hacías al principio arrepiéntete y vuelve a caminar con Él como lo hacías al comienzo Él quiere ser el primer amor en tu vida quiere ser el centro de tu corazón el centro de tu matrimonio el centro de todo lo que hagas que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de Jesús y si Él te ha hablado hoy a tu corazón si has tenido oído para escuchar dile Señor Jesús yo te amo y no importa las condiciones que tú me has hallado hoy de ahora en adelante quiero vivir para ti el resto de mi vida reconocer que tú me has comprado con tu sangre preciosa que a ti te pertenezco y que soy todo tuyo obre en mí Señor tu voluntad. Te bendecimos, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.